0: La Batea Podcast presenta Tenemos algún plan o, o, o surge algún plan y te dice no, bueno, lo hacemos tipo 9 y, y, y decís, bueno, está bien, llevo a mi casa, me ducho y decís, no, yo me llevo a duchar, y llevo a mi casa, después el trabajo y tengo que salir de vuelta, no hay chance voy, voy a encontrar la manera de cancelar esto porque es imposible que pase
1: o de correrlo para que, tipo, puedas salir del trabajo e ir al plan, o meterte un plan en el medio, pero si no... Sí, sí,
0: sí. Cualquier cosa, cualquier cosa, menos eh, llegar a, a tu casa y, y desensillar porque no, no hay manera. Adiós responsabilidad, no, no, hay, no hay nada. Es tipo, sí. ya está, no voy a salir. Totalmente. Eh, estamos hablando de responsabilidad. Y de, y de planes, eh, que son de cosas justo, que... De sí, de justo, justo. <risa> justo son cosas que, eh, una, la responsabilidad se tiene muy en cuenta y los planes son siempre cosas que salen mal en este universo. Eh, obviamente estamos eh, con mi querida Mariana haciendo Spider-Man enredado, finalmente el episodio 3 que, que se demoró, pero acá está el episodio está. 3. Eh, obviamente vamos a hablar de, de, de Spider-Man porque... No hay, no hay otra cosa de la que se hable. Eh,
1: ¿Alguien habla de otra cosa?
0: Deberían ver nuestro grupo de WhatsApp y, <risa> y ver que, que casi que no.
1: Casi que no. Casi que a no. veces Alan logra meter un poco de Batman, pero la verdad que es bastante infrecuente porque como somos mayoría con Tommy... Mm. Spider-Man suele copar bastante la, la conversación.
0: Sí, sí, siempre tratamos de patearlo un poquito al costado. No, Alan, basta de Batman, ya, ya sabemos que, que, que todo es triste y oscuro y llueve. No, Estamos, estamos con Spider-Man. <risas> eh, y, y venimos a hablar justo de, de un, a ver cómo lo llamo, de un pseudo-evento, de un momento. Nosotros seguimos con esta idea de que Spider-Man y Peter Parker, eh, nuestro Peter Parker, eh, es eh, la persona que representa mejor las crisis eh, eh, humanas y, y, y tanto como de, de superhéroes como, y de los cómics en general como humanas. Eh, y hablamos de eh, la crisis original en el primer episodio, hablamos de la crisis de identidad en el segundo episodio con el temita de los clones. Y, y ahora venimos con una... Una crisis que es como crisis en tierras infinitas, porque eh, no hay mejor, eh, mejor título que la, que la describa. Eh, y vamos a hablar de Spider-Verse.
1: Es... Pero no vamos a hablar de cualquier Spider-Verse, porque quizás hoy en día está tan popularizada esa, esa palabra o ese término relacionado capaz a las películas animadas. La primera que se ha estrenado en 2018 y la segunda en 2023 que han dado... Muchísimo de qué hablar y han acercado a tanta gente al personaje que, a ver, digamos, podemos sí capaz hacer algunos comentarios al respecto de cómo el cómic ha inspirado o qué del cómic se ha tomado para las películas que, honestamente, no ha sido tanto como mucha gente suele atribuirle. Pero sí, definitivamente, eh, queremos resaltar hoy aquí y como suele hacer la batea, la importancia de la historia comiquera, escrita, por supuesto, en 2014, por el señor Tan Slot, dibujada por está Humberto Ramos, está Camuncoli y está eh, Oliver Coipel involucrados. Ese es el equipo creativo que se han encargado de crear la historia de Spider-Verse, que la verdad que, que eh, dentro de todo, si bien ha pasado mucho tiempo, se mantiene bastante vigente y creo que de, de, lo, de lo último de Spider-Man, si querés, de los últimos 10 años, quizás es uno de los, de los eventos o pseudo-eventos, si querés, más interesantes. Por lo menos para mí, también más pochocleros, ¿no? Digamos, pero, pero por el camino que ha tomado Marvel y particularmente Spider-Man, creo que Spider-Verse es de las cosas como quizás más memorables a nivel macro que se han hecho. No sé, Tommy, ¿vos qué pensás al respecto?
0: Sí, eh... eh. Spider-Man no es un personaje que se caracterice por los eventos no siempre sacando eh, ese, ese el primer gran evento de Spider-Man de la saga, la saga del clon de los noventas de eh, eh, ya muy, muy hablada y que eventualmente vamos a llegar a tocar esa saga del clon, eh, no es un personaje que se caracterice por haber tenido muchos eventos eh, sobre, sobre todo en, en la época de Marvel de, de los 2004, 2005 en adelante cuando empieza a haber eventos de absolutamente casi todos eh, la mayoría de las cosas estaba centrada siempre en eh, Bendis y en los Avengers y compañía los X-Men obviamente tenían sus, sus eventos, pero, pero Spider-Man siempre estaba como medio relegado. Aparecía en los eventos, como este muchas veces Comic Relief, el, el alivio cómico para, para meter, como para decir, bueno, sí, están todos, si sí, sí, un evento tiene que estar todo, están los X-Men, están los Avengers, están los extras y obvio que está Spider-Man. Son Las únicas tres cosas que tiene que haber son Mutantes, Avengers y Spider-Man para decir ya está casi todo el universo Marvel eh, y medio como que siempre estuvo alejado y cuando llegó Slot, volvió a picar el arácnido o el para no decir el bichito del, del, del evento y de bueno, se puede hacer un evento de Spider-Man de nuevo y en, en este momento de, de grandes ventas que acompañaba a Slot, eh, se podía hacer cualquier cosa. Lo que tiene de particular, que decías vos que hablamos de Spider-Verse y hay que aclarar de qué estamos hablando, es que el Spider-Verse de Slot no nace en el cómic. No aparece por primera vez en el, en el cómic esta idea del, del, del universo arácnido, eh, pero sí de la mano de Slot, que lo, lo presenta en un juego que lo contratan para, para ser el escritor de, de, un, de un videojuego clásico, eh, Spider-Man Shatter Dimensions, eh, allá por el 2010. Eh, y él tiene en su cabeza la idea de decir, bueno, metemos los Spider-Mans que, que, que podemos de distintos universos, los juntamos y a ver qué pasa. Y agarra casi que los... En ese momento, los, por ahí los cuatro más conocidos. Agarra al Spider-Man clásico de, del, del 616, nuestro, nuestro Peter Parker clásico bien comiquero. Eh, agarra a Miguel Ojara, el 2099, del, del futuro medio alternativo. Eh, agarra a spider Noir, el Peter Parker de ese, de ese mundo oscuro y, y gris de, de película de los, de los 40s. Y el que le quedaba, eh, que también estaba muy activo en ese momento... Eh, Peter Parker, del universo Ultimate... Eh, y trae esos cuatro... Y una de las cosas que él dice es que le quedó en la cabeza decir... Bueno, pero ¿por qué no traemos más? O sea, si fuera por mí traería muchísimos más. Eh, y entonces, después de, de, de esta idea en la cabeza que le quedó... Cinco años después, casi cuatro años después... Porque Spider-Man empieza a salir a fines del 2014... Y, y sigue al, a principios del 2015... Eh, continúa esta idea de... bueno metamos la mayor cantidad de Spider-Man Spider posibles dentro de, de las páginas del cómic, que es algo que dentro de todo no se había hecho nunca, ¿no? Entre What Ifs... Sí.
1: En, en páginas, no. Sí, definitivamente esta idea surge en la serie animada, ¿no? Que es la primera vez que vemos el crossover en la serie animada de los 90, de los Spider-Mans, y que creo que fue en 94, 95,
0: eh, que, que es muy gracioso, la primera vez... Slot dice que, eh, dicho por él en, en su Twitter, que no tuvo nada que ver la serie de, animada de, de Spider-Man, que yo no le creo mucho, Yo creo que lo dice porque sí, obvio, digamos que el origen es en el videojuego, pero hay muchas casualidades, no esto de eh, una, una persona de fondo que, que empieza a reunir a los Spider-Man distintos universos, eh, la serie animada hace algo de, eh, son más referencias al cómic, a momentos de Spider-Man en el cómic y no tanto de personajes de otros universos, pero efectivamente son personajes de otras realidades que se juntan eh, en una serie animada. Ojo que eh, le
1: podemos dar el beneficio de la duda de, eh, capaz es algo que viste hace muchos años, queda en tu inconsciente, ya que estamos hablando de psicología, eh, cuando hablamos de crisis podemos hablar de psicología, definitivamente es una, eh, una de las tantas ciencias que puede abordar la temática crisis y probablemente una de las más adecuadas, así que por qué no decir que quizás es algo que quedó, en su memoria, un remanente un, un, o, o quedó en el inconsciente en términos más psicodinámicos y después volvió como una idea genuina y propia y actual, moderna y, y diferente porque lo es, eh, pero... Es cierto que si es una persona que ha estado expuesta al personaje y que lo conoce, es imposible que no haya visto por lo menos algún tipo de imagen o que no lo haya tenido ese concepto de algún lado. Y de todas maneras, también vale decir en su defensa, y yo no suelo defender a Dan Slott, pero que todo lo que hacemos generalmente los seres humanos nace a partir de otra cosa preexistente que nosotros construimos encima o que nosotros modificamos o que le damos nuestra impronta personal. Así que si bien el origen quizás del Spider-Verse o de esta idea un poco más eh, mística y, y multiversal, eh, que no solo aparece en la serie animada de los 90, sino que también tiene sus primeros atisbos en la etapa de, de Straczynski, con los tótems arácnidos y con esta cuestión de, bueno, un tótem y, y los animales y las arañas y qué significa y demás. Eh, es cierto que eh, en, en el juego quizás es como uno de los antecedentes por ahí más claros y además es del mismo escritor que después se puso la, la tarea titánica, porque la verdad que lo es, de escribir una historia... Eh, mostrando diferentes Spider-Mans un poco catalogando este Spider-Verso que hoy en día todos por ahí conocemos mucho más, pero que en un momento no solo era desconocido y eran personajes que, que nadie junaba, sino que tuvo que hacer un, un, una trama a partir de hacerlo. Es cierto, hay algunos que tienen más protagonismo que otros eh, y, y por supuesto hay algunos que quedan relegados y, y otros que se han usado y que se siguen usando para para currar y para hacer otro verso y otro Spider-Verso de acá y otro grupo de allá, que también podemos hablar de eso, porque creo que también es interesante pensar hoy el concepto de Spider-Verse como algo extremadamente sobreexplotado, pero si nos atenemos a lo que estamos hablando, que es la idea original en 2014, la verdad que sí fue una tarea titánica.
0: Lo, la otro, el otro momento donde se vio algo parecido, entre muchas comillas, es en, en Spider-Man, eh, la miniserie de Bendis, donde junta por primera vez eh, a Peter Parker del C16 con Miles Morales del, del universo Ultimate. Esa, esa especie de reunión de Bendis donde nunca tuvimos el momento siquiera de juntarlos a los dos Peter Parker de cada universo, ¿no? Que, que no llegaron a encontrarse eh, el, el momento perdido, pero tuvimos la reunión de, de Miles con, con Peter Parker y eso fue lo, lo, como el, el momento más importante en tema de Universos distintos que, que movió un poco la cosa, ¿no? Porque hasta este momento eh, estos personajes que estaban medio, medio perdidos por haber sido presentados en, en, en What Ifs, eh, en, en historias paralelas, en, en eventos paralelos como podría ser eh, en 1602 de, de Gaiman, eh, con, con su versión de Peter Parker de, de, del siglo XV, y... Y esto, estos personajes que no tenían presencia en el universo 616 ni, en, ni en, el, en el momento diario, como sí lo tenía Miles Morales y Peter Parker del universo Ultimate, que tenían como y que salían uno detrás de otro todos los meses. Eh, y de, por otro lado tenías a Miguel Ojara y, y los, los Spider-Man de otros tiempos, donde sí, había unida y vuelta donde aparecían y venían. Sí, tenías a Ben Rayleigh como el Scarlet Spider, pero era una versión distinta de... El Peter Parker de 6.16, sino específicamente de una tierra alternativa. El, el laburo que hacen acá de, de, de encontrar a todos estos eh, Spider-Man perdidos eh, y muchas veces crear, eh, no solo nuevos, de los cuales vamos, obviamente vamos a hablar de estos nuevos Spider-Man creados para, para este evento, eh, sino de darle una, una, una vuelta de tuerca a personajes que, o a situaciones de Spider-Man que habían quedado en el pasado y básicamente hacer whatifs.
1: Eh, de eso. Sí, y además, volviendo a, a este comentario de cuestiones que inspiran otras cuestiones eh, si quieren un... La, la historia, probablemente, la historia definitiva que inspiró a la película de Into the Spider-Verse es esta que trae Tommy es Spider-Man, en donde eh, el universo Ultimate y el universo eh, principal de, de, de los Spider-Man se cruzan y, y hay un cruce entre Peter Parker y Miles eh, y, bueno, y ahí, de ahí es donde sacan bastante de, de los momentos o viñetas calcadas que después se ven en, en la película. Pero sí, tanto para, digamos, al principio de, de este evento se, se crearon como, eh, empezaron a salir como unas, como unas mini historias que se llaman Edge of Spider-Verse, en donde eh, ciertos personajes, como, por ejemplo, Superior Spider-Man, eh, o, bueno, la mismísima Spider-Wen debuta en un, en un Age of Spiders, este, como que tienen cierta tienen una aparición y tienen eh, un mini arquito que prepara al personaje para el evento principal. O sea, que te muestran de dónde sale o de dónde nace y hasta dónde llega hasta que otros Spider-Mans lo vienen a buscar o cómo se termina insertando después en el evento principal.
0: Exactamente, estos, estos personajes, estos cinco one-shots medio raros, porque son parte de este Edge of Spider-Verse, eh, presentaban estos personajes eh, donde obviamente estaba eh, Spider-Wen, el que conocemos como Spider-Wen, eh, Spider-Man Noir, eh, uno que creo que si apareció después apareció muy poquito, donde no se le dio mucho protagonismo, que es Aaron Eichmann, eh, que lo crea Dustin Weaver y lo dibuja Dustin Weaver. Eh, otro, en este medio de haciendo un poco de homenaje a los, a los cómics viejos de, de Marvel, de, de terror y, y fantasía y, y hombres lobo y la cosa bien terrorífica de estilo Journey to Mystery y uno de esos, eh, había uno de Clay MacLeod, que, que es una, básicamente una historia gore y de terror de, de Spider-Man siendo mordido por una, una araña hembra en vez de macho, lo que, no, no, eh, es para, es para porque sí, el es súper gore. es
1: eh, Patton Parnell. Patton
0: Parnell, sí, sí, Patton, Patton Parnell, Parnel, con una historia súper cruda, con un tío Ben súper abusivo, eh, donde, donde todo está enfocado al, al, al terror y al, y al gore, eh, que, que, que tampoco no tenía mucha relevancia, eh, y después el último súper interesante, que es el de Penny Parker, eh, el de eso. Spider, que es fantástico, que eh, este se lo vamos a dar a mandar a, a Alan para que lo lea porque es un homenaje a eh, Evangelion y a las series y los animes de, de Mechas que, que escribe Gerard Way y dibuja a Jake Wyatt, que, que está buenísimo. Es todo un homenaje, aparece, obviamente aparecen todos los personajes de, de Evangelion haciendo, haciendo cameos, también aparece Akira. Eh, eh, de Ghost Protocol también hay un montón, está buenísimo, eh, donde también es, es medio bajonero y, y presenta un, un, a Penny Parker manejando el mecha, esto sí, muy tal cual a la película, eh, y era un, un poco esta idea de presentar personajes que no necesariamente son Peter Parker, ya esto nos mostraba que, que en esta historia, en este evento... No iban a ser todos Peter Parker. Eh, no son todas versiones de, de Peter Parker que le pasan cosas distintas. Hay algunos como Gwen Stacy, que es, es ella misma, es la que toma el rol de, de Spider-Woman. Eh, hay como Penny Parker, que tiene el, el apellido de Parker, pero, pero no es Peter, es Penny, y tiene otro trasfondo completamente distinto, con habilidades completamente distintas, pero con, en algunos casos, esta idea de bueno, somos, somos héroes, o sea, seguimos siendo el, los protectores de, de, de su respectivo universo, con sus valores de responsabilidad, más o menos eh, marcados, porque vamos a empezar a encontrar que, eh, por un lado están los que mantienen los valores de nuestro Peter Parker, y por otro lado, no, uno de los What If eh, que nos presenta el evento, uno de estos personajes que nos dicen, che, bueno, pero no todo puede ser color de rosa, son estos personajes que tienen la moral completamente distinta eh, a, lo que, a la que tiene Peter Parker, que están encabezados por otro personaje, ¿vale decir creado por Slot? Yo creo que sí. Sí, se lo, da, se lo damos, aunque no, creando el, al superior Spider-Man, esta versión de, de Peter Parker que tiene eh, en el cuerpo la mente de Otto Octavius, eh, tratando de demostrar que él es el mejor y el, el Spider-Man superior, eh, que ante esta amenaza de multiversal que empieza a perseguir a los, a los Spider-Man, decide buscar su, y armar su propio grupo con eh, estos personajes de Spider-Man que son todo lo contrario a Peter Parker. Y creo que acá es donde nos, nos presentan esta idea que es lo, una de las cosas más interesantes que tiene el evento, no? por lo menos para mí, de, de esta... Contraposición a las ideas de, de, del Spider-Man y de Peter Parker que tenemos de siempre de, del heroísmo y de hacer siempre lo correcto, eh, nos presentan estos personajes que eh, su, la resolución de los, de los problemas es, bueno, la manera siempre más fácil y, bueno, si hay que matar, matamos.
1: Es que creo que esa es una temática en Spider-Man Que si bien se suele tratar De diferentes maneras, generalmente Siempre es, la están tratando con Otros personajes y Peter Parker Y a veces pasa esto de, bueno, Peter Parker eh, Como en un mini momento De duda, pero después es como Que rápidamente se rescata por algún otro Personaje, tipo un Capitán América Que lo, que lo salve, o, 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 o Bueno, por, por alguna cuestión que le pasa Que se da cuenta en algún momento Por algún recuerdo del tío Ben o por alguna Cuestión que ve que dice, no, yo no puedo hacer esto pero acá lo interesante es que Peter Parker está bastante seguro de su postura en uno, en uno de, los, de los equipos conformados por otros personajes que lo están, y es un poco él el que tiene que hacer el convencimiento a, por ejemplo, personajes como Mayday Parker, eh, que, digamos, la historia en, en la historia ella va a ser un personaje particularmente afectado porque... Eh, el hermano de ella, Benjamin Parker, eh, es, es, tiene un rol fundamental y, y, y bastante protagónico dentro de eh, lo que estos villanos buscan. O sea, como que los villanos, que son llamados los herederos, que son Morlun y su familia. Morlun, eh, el, el villano principal o uno de los villanos principales de la etapa de Straczynski. Por eso en su momento, al principio, nos remitimos ahí. Eh, junto con su familia, va, vamos a ver que se alimentan de tótems, arácnidos, o de personas con poderes de araña. Pero particularmente hay tres que son como necesarios para ellos, que, que los buscan. Que son el vástago, que es Benjamin Parker, el hermano de Mayday, la novia y Kane, eh, que es el otro. Entonces, cuando ellos van a buscar a Benjamin Parker, que es una de las primeras cosas que pasa en este evento, por supuesto que Mary Jane y Peter, que son padres de Benjamin y Mayday, los buscan proteger y se da toda una pelea y demás, en donde aparentemente mueren ambos personajes, o sea, mueren MJ y Peter. Después vamos a darnos cuenta que no están así, pero al principio como que Mary Jane le dice a Mayday, no, llévate a tu hermano, protégelo, que tu papá te va a proteger, o sea, tu papá los va a proteger a ustedes, yo me voy a quedar cuidando a tu papá porque no lo voy a dejar. Entonces... Bueno, cuestión que, que ella cuando se va y cuando, cuando llega, o sea, la, la buscan los otros spider man para que forme parte de este equipo y también para protegerla tanto a ella como a, a, a su hermano, eh, ella entra un poco en esta cuestión de, bueno, no, lo, lo mato, mató a mis viejos, me amenazó a mí y a mi hermano, esto no puede terminar así, los voy a matar a todos. Y vemos que Peter es quien debe eh, un poco tratar de traerla nuevamente a los valores propios del de personaje de Spider-Man o de quien porta el manto de Spider-Man. Pero no nos olvidemos que esto es 2014, acabamos de salir recientemente de la etapa de Superior Spider-Man, en donde los que venían leyendo Spider-Man ya venían como una, con una moral un poco distorsionada o cambiada o más elevada del personaje por leer a Otto Octavius en el manto de Spider-Man, más allá de que, eh, de que, de que un, un, un fan de Spider-Man... Sabe que es Otto Octavius, sabe que no tiene los mismos valores de Peter. Es como que las cosas se empiezan a confundir. Creo que, y, y me animo a decir que capaz no es lo mismo leer el evento en el momento en el que salió, que leerlo por ahí ahora. Pero, pero sí, definitivamente, creo que es, es, es interesante ver cómo Peter es un poco el que, el que tiene que hacer el convencimiento y el que tiene que reasegurarnos, a reasegurarles tanto al equipo, como particularmente a Mayday, como a nosotros los lectores. ¿De por qué no está bien eso? Porque si uno lo piensa y piensa en los stakes y piensa en los villanos y en todo lo que puede pasar y en lo que pueden llegar a hacer, eh, un poco... Vos como lector te planteás, bueno, pero ¿no sería mejor acabar con ellos? Bueno, pero ¿cómo podemos hacer si estamos en la regla de no matar? Est estos tipos están comiendo y destruyendo mundos enteros y dejando sin protectores totémicos a un montón de universos y los matan a sangre fría. Entonces, esta gente, que encima son medio vampirescos, son como los Vulturi de, de Crepúsculo, decís, ¿esta gente merece seguir estando? ¿No es mejor que acabemos con ellos de una vez? No solamente para para que ya no nos molesten más, sino para que no sigan matando personas. Entonces, ¿cómo convences al lector de que ese es el camino adecuado? Y creo que eso es lo interesante también de esta historia, ¿no? Ver los dos bandos y por qué vos tenés que elegir uno y por qué no tenés que estar tan de acuerdo con el otro.
0: Eh, esto que dice Marian, creo que Slot juega muy bien con la cantidad de personajes que tiene y con eh, muchos de los sentimientos que tiene eh, uno como lector con estos personajes. Nosotros tal vez te muestren universos donde a ese Spider-Man nunca lo viste, eh, nunca leíste las aventuras de, de, de este Spider-Man raro que, que, no sé, que está en un universo hecho de manga o, o que está en, el, en la India eh, o que está en un, un universo muy parecido al, al de nuestro Peter Parker, pero ¿sabes lo que significa? Eh, Mary Jane para él, sabes lo que significa la tía May, sabes, muchas veces eh, aparece un, un tío Ben que todavía está vivo, entonces sabes lo que significa y, y las herramientas que usa Slot de eh, mostrarte el, los salvajes que son Morlun y, y su familia eh, que no, no, primero son imparables, mantienen esa idea de, de Straczynski que, que es algo que Slot también hace muy bien de, de pararse en los hombros de, de Straczynski para contar esta historia y, y, no, y no tirarla tan abajo lo que había hecho Strasinski ni, ni desarmarlo, sino que se, se apoya en él y en lo que había contado y, y ves a estos tipos imparables que, que, no hay, que no hay manera de que un Spider-Man solo les gane eh, cómo van liquidando uno por uno, en, en unas páginas también fantásticas, sobre todo las de, las de Coipel que, que son, son increíbles eh, cómo se van, se van comiendo la, la energía vital de cada Spider-Man eh, para pasar al siguiente, eh, esta cosa ultra vampiresca y, y, y estrafalaria hasta en la manera de vestir que tienen y en la manera de alimentarse que tienen. Eh, la, es, esas páginas donde están ellos, toda la familia reunidos comiendo en la cena, eh, como hace cualquier familia y en, y en los platos, en vez de haber platos hay cuerpos de... Eh, Spiderman de distintos universos como, como si nada, se entonces Se a
1: jugar con lo grotesco porque te muestran unos rostros totalmente, digamos masacrados y, y, y te das cuenta que aún así, aún esos rostros van a ser comidos Aún más por esos vampiros. O sea, es increíble. La verdad que el arte está muy bien llevado.
0: Exacto. Y, y no, no rosa el. el, el, el no, es un, no es algo gore. No, es, no, hay, no hay un montón de sangre. No hay, no, no hay un brazo blando por acá. No, es todo lo contrario. Es eh, Ves a los, los, los huesos casi sin piel. De cómo le absorbieron todo. No. Eh, divino, eh, entonces utiliza eso y estos personajes para eh, elevar la, la, la idea de villano, si, si, si uno venía de leerlo de Straczynski y se acordaba lo que había costado, eh, básicamente también la vida de Peter, vencer a Morlun a uno solo, eh, acá no solo te presentan que hay cuatro o cinco más, sino que hay uno que es peor, que es el padre de Morlun, eh, acá se, se, se muestra este evento, este esta carrera contra el tiempo donde hay que encontrar la manera de salvar a la mayor cantidad de Spider-Man posibles para poder hacer una, un contraataque, encontrar la manera de poder eh, pararlos porque cada segundo que pasa es un Spider-Man, un Spider-Totem que, que se pierde.
1: Y juegan, eso que decís es súper importante y es súper interesante en la narrativa de cómo tanto eh, en, en el guión como en el arte te van contando la historia porque es literalmente eso, si vos lo lees, tenés unas páginas de historia de lo que está sucediendo y de la trama principal de estos dos bandos que se empiezan a formar y de bueno, empecemos a planificar y un bando dice, no, bueno, yo me voy por acá, voy a hacer esto. Y después el otro bando dice, bueno, nosotros vamos a hacer esto o sigan a los otros para que no se vayan de mambo, lo que sea. Pero después salta unas páginas en donde vos entrás en otro universo y ves qué está haciendo el Spider-Man de ese universo y ves cómo llegan los herederos a atacarlo y a acabar con él y cómo termina totalmente chotrizas. Entonces, un poco vas teniendo esta sensación de que, uy, ya quiero que avance la, 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 las hojas de la trama principal para que se apuren, porque si no, cada vez que pasa un poquito de historia, de trama, sé que se viene otra pérdida de otro Spider-Man. O sea, sé que el tiempo está corriendo y te lo están mostrando de esa manera. Te lo muestran con la muerte de otro Spider-Man. Entonces, nada, vos decís, uy, cuánto falta, y de repente viene la muerte de otro Spider-Man y ya no sabés ¿a cuál Spider-Man va, van a tocar? Y si, obvio que no querés que sea el, el Peter Parker de las la y 6 y claramente no, no lo es, ¿no? Pero, pero sí, definitivamente, como que te empieza a dar, cuando lo lees por primera vez, por lo menos te empieza a dar miedo por el Spider-Man que pueden llegar a tocar y, eh, y porque tampoco está bueno ver a una, ya como que empezás a, a, a estar ducho con el concepto de Spider-Persona. Entonces, más allá de que por ahí no es un personaje, como decía Tommy, que, que le tenés afecto, sí, como por ejemplo, este, eh, como era Peter Parnell, que, que bueno, que es uno de los Spider-Mans que muere, eh, no querés ver una spider persona morir y, y, y no sabés cómo pueden hacer, porque de verdad que son tan, son tan brutales, son tan violentos y tan agresivos los herederos, que no, no sabés bien. Eh, ¿Cómo pueden hacer los Spider-Mans para no sucumbir al equipo de Otto? O sea, ¿cómo pueden hacer para resolver el conflicto sin efectivamente tener que matarlos? Porque esa parece, por un momento, esa parece ser la única salida. ¿Y cómo se las van ingeniando, como siempre, con la capacidad de, de resolución de problemas? Que si bien es propia de Peter Parker, definitivamente eh, la agilidad no es solamente física para el resto de, los, de las Spider-Personas, sino que se ve que todos desarrollan como una capacidad mental de resolución de problemas, en donde todos son bastante rápidos y siempre se las rebuscan y se las ingenian para, para buscar alternativas, en donde por suerte terminan decantando en, no sé si, en el, si la palabra es triunfo, pero sí definitivamente en, en, en la utilización de la menor cantidad de violencia posible para poder, eh, nada, triunfar por sobre los, los herederos.
0: Eh, y otra de las cosas que usa muy bien Slot para, para relatarnos, este... Eh, eh no sé si relatarnos sino mostrarnos la magnitud que tiene esto, eh, es la utilización casi creo que, creo que por primera vez de, de este, de, del concepto dentro del universo de Spider-Man de los, eh, los Captain Britain Corps, eh, este grupo multiversal que, que, que nos presentó Alan Davis y, y Moore eh, en Excalibur de, de, de defensores de la tierra y de, de los mundos que se juntan en este, en, en este eh, como centro del, del multiverso eh, con, con miles y miles de puertas para, para ir a cada uno a su, respectiva, a su respectiva tierra y nos muestra que uno de estos de estos eh, miembros del, del cuerpo de capitanes Britania eh, es un spider-man eh, con, con traje y todo es el, el, el ya creo que clásico spider UK eh, porque William, es Braddock,
1: William que, Braddock, que también Fanny es, está creado por Jason Latour y Robbie Rodríguez, que son quienes también crearon a Spider-Man.
0: Exacto, eh, entonces eh, este Braddock con, con, con capacidades arácnidas y traje de Spider-Man que desentona con, con, lo que, con la idea Excaliburiana y, de, y, de, y Artúrica de, 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 de este grupo... Eh, es el que primero se empieza a dar cuenta que hay un montón de, de tierras que están perdiendo a su, su Spider-Man. Eh, que, que dentro del, del universo Marvel, para nosotros Spider-Man es, eh, no, no para nosotros Mariana y para mí, porque claramente es uno de los personajes más importantes de la historia para Mariana y para mí, pero dentro del universo Marvel eh, eh, lo es a nivel editorial, editorial. Pero a nivel cósmico, a nivel de... Eh, no sé, los grandes héroes de, de la Tierra, siempre está, eh, por esta cosa que decimos de que está relegado en, en, en los eventos masivos, y está siempre como un par de puestos más abajo que cualquier otro, o sea, no es, eh, no es Doctor Strange o, o Warlock o el Capitán América, que si, se empiezan a, si, ve, si alguien se da cuenta que todos los los Capitanes América de, de la Tierra empiezan a morir, alguien va a decir, che, pero ¿qué está pasando? Eh, acá medio como que hasta lo ningunean eh, cuando, cuando informa nuestro Spider-Man UK que, que se están muriendo todos los Spider-Man, dicen, bueno, anda anda vos a ver qué pasa, que eh, no sé, trata de arreglarlo y si no tenemos un montón de cosas que hacer, no podemos estar preocupándonos porque hay unos Spider-Man que se están muriendo, así se mueren siempre, encima siempre algo le pasa, un problema más no, no pasa nada eh, y así es como empieza esta, esta especie de, de aventura multiversal de, eh, bueno, a, a ver con qué nos encontramos. Nos encontramos con la familia de los... de los... ¡Ay! Se me borró la palabra. Herederos. Eh, de los herederos, gracias. Eh, y así empieza un poco eh, este evento, donde también a nuestro Peter Parker, que, que al principio me gusta, que, que lo mueve un poco de pronto verse rodeado de Spider-Man cuando no es su costumbre, ¿no? Esas primeras páginas donde, donde él se encuentra con un montón de Spider-Man eh, con trajes muy similares a los de él, pero a, a algunos súper distintos, y le tienen que explicar que a mí me gusta eso, que esto no es que, eh, si bien nuestro Peter Parker es el personaje casi principal de la historia, junto a Spider-Guard y, y Kane y Superior y los y los principales, principales, eh, no es el que lidera todo desde un principio, es el que le, en un momento se ve que le tienen que contar qué está pasando porque él estaba en, absolutamente en otra.
1: Es que creo que es, es como bastante in character pensar en eso, ¿no? Porque como vos decías, Peter no es un personaje cósmico, suele ser bastante ligado a lo que es más terrenal, entonces en esta aventura de tal magnitud multiversal y demás, no, no, no sé si es el primer personaje en el que pensarías como que va a tomar la posta y el liderazgo como si, por ejemplo, si pensamos en los spider man y particularmente en esa época, Superior, que es un personaje con, con ese tipo de personalidad, que se va a cargar todo esto al hombro y que va a, a, a idear y diseñar distintas maneras de poder acabar con los herederos. Y una vez que le, que le dicen a Peter que él es como el elegido o el, o el que está destinado a tomar esa aposta, es que él Necesita oírlo como para poder creérselo, pero naturalmente de él no sale y me parece que, que es bastante eh, acertado porque no es no suele ser la personalidad de Peter Parker ser así, sobre todo en contraposición con otros spider Spidermans como por ejemplo el de Superior, que sí, que rápidamente... Eh, son los que quieren como manejar y manipular toda la situación.
0: Sí, hasta incluso, eh, ni siquiera por esta cosa del de elegido, tipo, no, no es que está en las escrituras que este Peter Park nos va a salvar, no, es el, es el único que los derrotó, tipo, es el que tiene la, la mayor experiencia, es el que la tiene más clara de, bueno, ¿cómo hacemos para eh, derrotar a uno de estos? Porque nadie pudo, salvo vos, eh, y, y, y hay incluso Spider-Man más poderosos que él, sobre todo el, el Cosmic Spider-Man que, que, que aparece, este Spider-Man que cuando tiene la Uniforce, eh, en vez de, de rechazarla y, y decidirse seguir siendo el Spider-Man de siempre, eh, se la queda y termina salvando al, al cosmos y siendo un, uno de los grandes defensores del universo, eh, hasta mismo esta conversación está de tipo, bueno, pero ¿por qué nos va a liderar este Spider-Man que no es el más poderoso si, si, si tenemos a este tipo que es un genio, es el, es el Spider-Man más, más grosso de todos los tiempos? Bueno porque tiene la experiencia y es el, el Spider-Man del universo que, lo, que derrotó a Morlun y que Morlun le tiene un poquito de miedo a, a ese universo. Eh, y, y una de las cosas que, que me encanta de volver atrás a, a este tiempo, este 2014, este 2015, eh, era la cantidad de, de personajes de Spider-Man que, que había activos con su serie propia, eh, que lamentablemente no estamos en, en ese punto de, de vuelta, eh, hubo un momento donde Peter Parker y Spider-Man tenían eh, muchas series propias, estas series paralelas, donde eran casi 3, 4 series regulares de Spider-Man, eh, Espectacular Spider-Man, Friendly neighborhood de Spider-Man, Peter Parker, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Eh, acá en este momento, eh, barrenando la ola del éxito que tenía Sloten en su Amazing Spider-Man, eh, había un montón de series que no necesariamente... Eh, estaba Peter Parker como, como titular, pero sí con un personaje arácnido. Estábamos teniendo la serie regular de Spider-Man 2099, la de Spider-Woman, que había empezado y que iba a seguir bastantes números más. Estaba Silk como personaje secundario súper recurrente dentro de la serie de, de, de Spider-Man. Superior Spider-Man saca varios números una vez después finalizados, como esto, estos prólogos a este a este evento. Bueno, eh, le dan la serie
1: spider gwen también a partir le de, dan, de la aparición. Exactamente.
0: Esta le dan la serie a Spider-Wen, eh, marcando un poco el, el éxito que estaba, que estaba teniendo Slot con Amazing y esta idea de abrir un poco y que no sea tan Spider-Man-céntrica la cosa. Eh, y hasta este evento este está muy pensado desde ese punto de vista, ¿no? de tratar de no usemos siempre a Peter Parker como personaje principal, sino aprovechemos y démosle su espacio al el resto de los personajes. Eh, vamos a encontrar, a medida que vamos leyendo leyendo este evento que vieron que muchas veces cuando, cuando agarras un evento de Marvel hay un montón de times que no tienen casi ninguna relevancia para la historia principal. Vos podés leer un evento como Secret Invasion del número 1 al número 5 y no vas a perderte absolutamente nada de la historia si no leíste los times siguientes eh, que salieron entre esas fechas que salían los, los números tronco de, del evento. Eh, y acá es lo eh, muy coherentemente, eh, y Nick Lowe como, como editor, eh, arman este evento con eh, distintos grupos que van saliendo y van teniendo sus propias tareas dentro de esta, de esta estrategia para poder vencer a los, a los herederos. Eh, entonces, eh, muchas veces nos encontramos que, leyendo la historia principal, eh, pasan ciertas cosas que decimos, ya, pero pará, ¿y esto cómo, cómo pasó? Eh, y aparece un corner box, muy, muy importante arriba o abajo a la derecha, diciendo, esto pasa en Scarlet Spider. Eh, y casualmente eh, hay una idea detrás de estas miniseries que van, que van saliendo, como Scarlet Spider, de juntar a todos los, tampoco son tantos, pero no, a los, a los Spider-Man que son clones. Entonces tenés a, a Ben Reilly, eh, clon de Peter, de otra Tierra, donde él sigue siendo Spider-Man, lo tenés a Kane como Scarlet Spider-Man, el, el Kane de, del 616, y a Spider-Woman del Universo Ultimate, que también era clon del Peter Parker del Universo Ultimate.
1: Sí, totalmente, y además <coughs> eh, creo que algo que es interesante también es que uno generalmente digamos si, si no sos muy seguidor del personaje o si es un evento que la verdad que simplemente querés saber el evento y listo, como que por ahí no vas a los tie-ins. Como decía Tommy, tampoco es que importan mucho, pero a veces no solo no aportan, sino que son aburridos. Y siento que muchas veces uno no va a los tie-ins porque por ahí vas al primero y decís, qué embole, no solo no aporta, sino que la verdad que al ser un tie-in le dan tan poca importancia editorialmente que parece como que nadie lo chequeó, como que nadie quiso hacerlo interesante, como que medio que tuvieron que cumplir y listo. Pero los tie-ins de, de este evento en particular, la verdad que están bastante buenos.
0: No, hasta incluso muchas veces agarras un tie-in y es muy difícil de hacer porque en el mejor de los casos te dan dos o tres números pero a veces que es un solo, es un one shot de tie-in y tiene que contar eh, pobre escritor y dibujante, tiene que contar una historia en 20 páginas respecto con un personaje que no tiene por ahí nada que ver con el evento que está su sucediendo y que te tienen que mostrar qué estaba haciendo Shang-Chi cuando atacan arañas en Nueva York. Bueno, sí, vas a ver a Shang-Chi pelear con otras arañas, pero no va a ser relevante con el evento principal ni con pobre la, la serie regular de Shang-Chi. Entonces muchas veces casi que no tiene relevancia para ni uno ni lo otro. Es muy difícil o, o tiene que haber una, una, una idea... Eh, muy marcada a nivel editorial donde puedan armar una historia donde el tie de tal evento sea relevante, eso por ahí pasa más en eh, cuando los tie están dentro de la serie irregular de cierto personaje, pero en este caso que eh, el, el evento se narra directamente en las páginas de Amazing Spider-Man, no hay un evento eh, no hay una serie que sea ...el tronco que se llame Spider-Verse y ya... ...del 1 al 7, ese es el evento... ...no, esto pasa en Amazing Spider-Man... Eh, ...entonces... Eh, to ...todos los times son miniseries... ...o, o hay un par de one-shots... Eh, ...que salieron... Eh, con, con, ...con estos personajes... ...y con esta idea de que, bueno... Eh, ...sean lo suficientemente relevantes... ...para la historia para que... Eh, ...tengan peso... En, lo ...en los hechos que pasan en el evento principal pero no lo suficientemente relevantes como para que vos no, no entiendas qué pasó si lees solo el evento principal, que es una línea, una delgada línea muy difícil de encontrar. Y lo que tiene de bueno el evento de cómo está ideado es que los one shots que no que, o, o, o estas miniseries que nacen, que tampoco son tantas, pero que, que nacen de este evento, es que muchas veces son historias cortas y es medio una antología presentándote Spider-Man distintos o, eh, o historias de estos Spider-Man que incluso ya conoces, eh, que no tienen que ver mucho con el evento, que podrían ser eh, leídas en casi en cualquier momento. Creo que el único, la única serie así como que presenta esto de una manera que, que encaje bien dentro del universo es la del eh, Spider-Man Team Up, Spider-Verse Team Up, Spider eh, Spider el equipo vs. de el equipo de Miles, eh, que una de las tareas que le dan a los a los personajes más de comedia y a, y a Miles, a los más chiquitos, bueno, el, el, lo más seguro es, eh, mientras nosotros planeamos la, el contraataque, vayan a buscar la mayor cantidad de Spider-Man que puedan para traerlos y juntarnos. Y ahí se da la chance de contar historias eh, de otros distintos Spider-Man con distintos tipos de, eh, de artistas con distintos estilos de, de dibujo, la típica historia de eh, cuando van a buscar al Spider-Man de la serie de los 60. Tipo de,
1: Boludo, de estaba animadas. pensando literalmente en decir eso. Iba a decir que están los, está el Spider-Man de, de Ultimate, de la serie, de las, de, digamos de las series animadas, pero también está eh, el de la Tierra 67, que es el de Spider-Man de, de los 60. Y el arte, o sea, es excelente. La verdad que está muy bien llevado a cabo.
0: Eh, está buenísimo, eh, hay un montón de, de esas historias del eh, van subido de arriba del, del spider car que, que, que salían en, en, en los juguetes de Toby. Hay, hay un, como habíamos dicho al principio, hay un laburo de tratar de eh, cualquier cosa que haya tenido el logo de Spider-Man que aparezca. Eh, hubo muchas cosas que están obviamente prohibidas porque... ...eran eh, eh, propiedades que no les pertenecía a Marvel... ...sobre todo las de las series animadas... ...que, que, eran, que eran de Sony como espectacular Spider-Man... ...o que había producido eh, Sony en su momento... ...o eh, la serie animada de los noventas... ...la, la Spider-Man Unlimited... Que, ...que no se podía usar... ...que incluso, si bien no se puede usar... ...hay un de ...aparece de, en uno de los, de los cuerpos de, de Spider-Man muertos... ...aparece el un Spider-Man con el traje del Spider-Man Unlimited... Eh, el Spider-Boy del La universo. Toby American. Andrew
1: también, en una viñeta. Toby Andrew.
0: Toby sí, Andrew sí, sí.
1: aparece, o sea, es, una, es una mención, no es algo tan directo, pero te dan a entender que son Toby y Andrew. Está el Spider-Man de. Eh, Su Spider man eh,
0: el gran supaidaman de, de la serie japonesa, que, que es súper relevante para la historia, es fantástico con, con, con su megasor Leopardson, eh, con, con forma, por alguna extraña razón, de, de felino, pero bueno, pintó. Eh, hay, hay un montón de esos que a mí me gusta mucho porque está al borde medio de... De la Silver Age, muchas historias. Muchas historias muy flasheras.
1: Y para el que está con Toby Andrew también es el de el de Spider-Man del, del musical, del de Broadway, de Turn of the Dark, que dicen que es un Spider-Man que no para de cantar canciones.
0: Exactamente, ese. Sí, sí, hay, hay un montón de, de, de personajes tanto oscuros como súper reconocibles. Eh, es para. En medio se vuelve un, una especie de gimmick, ¿no? Pero eh, porque hay muchos que son súper principales para la trama y otros que están ahí para, bueno, mostrémoslo como, como que existen más un mimo al lector y al, y al fan que para que tengan un peso dentro de la historia, que es, es, es virtualmente imposible. O sea, eh, es imposible que todos tengan su, su momento protagonista, sobre todo cuando hay muchos que se tienen que morir, tipo, para, para que, para que la, la historia empiece a, a ganar peso.
1: Sí, pero me, me parece que eso es parte de lo que le da a este evento. Evento, eh, una, una categoría como la que estábamos diciendo al principio, uno, uno de los mejores eventos por ahí de, de la modernidad. Porque si bien es eh, un evento que, que tiene stakes altos y que a mí me encanta, a mí siempre me gustó mucho Morlun eh, y me gusta mucho el manejo de los herederos y, y te da una sensación de riesgo real para los personajes y ves Spider-Man morir. O sea, no es, no es una batalla brutal como, el, como en el momento de Straczynski, en donde la pelea de, de, de Peter y, y Morlun es excelente. Es una de las mejores peleas de Spider-Man para mí que yo he visto dibujada en papel. Eh, y es brutal y Peter está al borde de la muerte, pero aún así todo no ves la. O sea, ves por ahí más brutalidad porque hay más sangre y más desgaste y dura más tiempo y entonces. Y, y bueno, y es uno contra uno, pero acá ves Spider-Man morir. O sea, literalmente están muriendo. Eh, ves otros personajes morir, como por ejemplo el Peter Parker, papá de Mayday, que es el que sí termina muriendo. Entonces... Eh... Me parece que está muy bien manejada la parte por ahí más dramática, pero también me parece que, que Spider-Man es un personaje light, es entretenimiento y es un personaje eh, en, donde, en donde te reís y en donde hay, hay cosas tontas, un humor medio tonto, pero, pero con los stakes que merecen. Y me parece que está muy bien el balance entre ambas cosas. Y como decía Tommy también, creo que está muy bueno que haya como mimos para el fan de Spider-Man porque siempre está esto de a cuántos Digamos, alguien que, que por ahí ha estado expuesto a muchos productos del personaje, sí está viendo a cuántos reconoce o a cuántos, o sea, te encariñas con los nuevos, pero querés ver a los viejos, querés ver a lo viejo conocido y decir, hubo uh, acá, siguen las aventuras de mi héroe. Mi héroe, que por ahí mi héroe es el Spider-Man de los 60, para algunos, o mi héroe es Toby, o mi héroe es quien sea, pero verlos es como, wow, sus historias siguen. Por ahí ellos ya no siguen más. Por ahí Toby, bueno, después no ve toda la cosa, ¿no? Pero por ahí Toby ya no seguía más en ese momento. Pero, pero es como que te da ese sentimiento de que el personaje sigue vivo y que sus historias siguen y que el personaje entonces es como que no paró más allá de que por ahí vos ya no viste más historias. Y me parece que eso es un sentimiento muy lindo y creo que ese es un poco el sentimiento que tuvimos todos después de No Way Home. Saber que ellos como que sus personajes, si se quiere, siguieron adelante más allá de que no tuvimos más películas sobre ellos.
0: Sí, hasta incluso los personajes que mueren en esta historia eh, son, son muertes no finales, porque muchas, muchas veces, o sea, sí, eh, se, se muere, ponele, Spider-Man Noir, eh, lo ves morir a Spiderman Noir, está bien, pero hay otro universo donde, donde también es un universo Noir donde está el Spiderman Noir que hizo cosas distintas al que se murió, entonces eh, no es eh, cuando... cuando termina de jugar con los, con los muñecos no rompió, no rompió todo, o sea, no es que ya no puede haber eh, ciertos personajes no pueden volver a aparecer eh, y, y creo que hasta ese ida y vuelta con el, con el fan, con saber que eh, si bien tenemos que matar personajes para, para al, alzar el nivel de stakes de, 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 de la historia no es, no es un punto final para ninguno necesariamente, y hasta incluso hay historias que, una de mis favoritas, que, que, que estoy seguro que a vos también te encantó eh, es una de estas de, dentro del, del Spider-Man Team Up eh, Perdón, Spider-Verse Team Up, eh, donde en el medio del, del fragor de la batalla, en el, en el momento donde están volando Spider-Man por un lado y, y por otro están los, los herederos y se ve tipo todo el tumulto. Dos Spider-Man se encuentran espalda con espalda, eh, dándose cuenta que se quedaron sin, eh, sin fluido de telaraña. Y. Y, y hay un segundo en, este, en esta calma entre la tormenta de, 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 del, del momento de la guerra donde están los dos cambiando su... Sus, sus hay, ¿cómo llaman los sus tubitos cartuchos, que tienen. Sus cartuchos de sus de cartuchos, eh, cambiando los cartuchos y medio que hablan. Dice, bueno, eh, y están tratando de ver en qué cuál es la diferencia de cada uno, ¿no? Bueno, bueno, a ver vos, se, se murió Gwen, uy, sí, se murió Gwen sí, a mí también. Bueno, ¿te mordió la araña? Sí, te mordió, eh, Tío Ben se murió, sí, también. Que, que, sí, qué cagada. Eh, Harry Auburn, Gringolin. Uy, Norman Auburn, Gringolin. Así todo, y dice, bueno, alguna diferencia tenemos que tener. Y cuando se están volviendo a poner el, el, el guante, te das cuenta que uno tiene anillo puesto y el otro no. Esa historia la contó Slot, eh, eh, la escribió Slot, y es fantástica, es, es, es un guiño tan, tan dentro sí. de, la, de lo que significa el personaje, tan sí, sí tan sutil, eh, tan que, que, que te llena cuando le lees eso, pues decís, bueno, sí, hay un, hay un esperman que, es, que finalmente sí se casó y sigue casado con, con, con Mary Jane, eh, esperamos. Eh, entonces se dan sí, supongo, hasta el lujo de... de vuelta,
1: creo que No Way Home, las cosas que tomó de esto, o, o las ideas por ahí, no sé si las tomó directamente, pero sí que estas cosas de, de perpetuar lo que uno necesita saber del personaje para saber que está bien es cuando el Spider-Man de Toby le dice a Andrew, como fue complicado, pero finalmente lo logramos. Y saber, después de todo lo que viste, después de ver la 1, la 2 y la 3, sobre todo, particularmente la 3, ¿no? Y las cosas que pasaron ahí entre ellos dos, eh, saber que finalmente lo lograron es como un mimo al alma. Y ver, esa, ver eso es como, porque bueno, el otro está dicho y estuvo muy lindo, pero eso es algo que vos, que vos ves. Y es como, nada, decís, es como se puede, él lo logra finalmente. En algún universo es feliz y lo logra y lo hace. Y es como que te da un poco la esperanza esta de, de seguir adelante. Y justo que nombraste lo del tío Ben, a mí me, me, me impactó mucho eh, en lo que es la resolución ya de la historia principal en donde van a un universo que está to totalmente devastado por la radioactividad en donde prácticamente no se puede vivir eh, van ahí como a hacer base porque se están escapando de, de los herederos que parecen encontrarlos todo el tiempo y de repente caen en un universo en donde la spider persona de ese universo estaba escondida por, por, bueno, por miedo a, a los herederos y a lo que puede pasar es un universo que, que bueno, que sí, que, que está destruido
0: Respetando el plan de, de Ezequiel tipo, el, el plan de el, el, el hombre spider-man tiene que meterse en una jaula De, de
1: acero Que es lo que había pasado cuente. en el caso de en donde Lo había metido a Peter en la jaula Pero Peter dice, no, no me voy a quedar acá ¿Cómo me voy a quedar acá si está este loco dando vueltas? Que además me va a encontrar eh, Pero un poco es como que siempre vuelve a, a, a una A una referencia comiquera Para sacarte un Bueno, pero en un universo sí pasó o bueno, pero en un universo no pasó, fue diferente. Pero sí, respetando esta idea de Straczynski, de su momento, lo hace en este otro universo, pero esa Spider persona, que, que sí, que se escondió y que se quedó y que su universo está destruido, es el tío Ben, que es tan paradójico para Peter porque dice, él es la persona que me da fuerza a mí y ahora no solamente lo veo acá asustado y derrotado y con una actitud de que, de que no puede, Sino que yo le tengo que dar fuerza a él. Y es un poco como un, un full circle, como esto del, del círculo completo de, de sí, del, de, de esto de ahora soy yo el que tiene que sacar la fuerza. Que es casi vital, ¿no? Esta cuestión vital de que al principio son tus padres los que te cuidan, los que te enseñan los valores y te dan fuerza y te dan de comer cuando no sabes ni gatear. Y después un poco sos vos el que se encarga de, de los padres. No solamente de, de, de cuidarlos cuando se hacen más grandes, sino también de mantenerlos activos, de mostrarles los lindos de la vida, de, de, de tenerlos integrados en un mundo en donde por ahí hoy en día a los adultos mayores no se los integra tanto. Es como muy predominante el rol de la familia y particularmente de los hijos. Esto de ser vos el que ahora le da fuerza a esa persona. Y eso es un poco lo que pasa, ¿no? Peter siempre lo tuvo presente al tío Ben y fue su, su fuente de, de, de fuerza, al igual que la tía May, pero bueno, particularmente el, el tío Ben y su muerte y su frase y demás. Y es como que ahora es él el que lo tiene un poco que envalentonar para que vuelva a formar parte del equipo y para que los ayude.
0: Y hasta hay algo que, que, que se me ocurre pensando en esto, eh, de, este, de este rol que toma Peter Parker como, como, como líder. Como, como ejemplo, como el que está, está cuidando a los, a los suyos, el que, el que encuentra de vuelta a un, a un tío Ben eh, que, que, que se dio por vencido, que, que, que hizo lo que no tenía que hacer, que es abandonar todo y salvarse el mismo y, 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 y su universo se, se destruyó todo, pero él sobrevivió y le tiene que mostrar de vuelta con los valores de su tío Ben cómo seguir adelante, eh, me, me trae esta cosa es de... Poético, eh. eh. Es en realidad se si salva el tío Ben, salva al otro tío Ben, <ríe> eh, a través de Peter, que es el que mantiene los valores del tío Ben muerto. Eh, y y me, me trae esto de el Peter más adulto, eh, ma maduro, con, con más cancha, que un poco lo ayuda bastante tener estos personajes de claramente menor edad y, y, y menor, eh, y menor carrera, como son Miles, como el momento de Spider-Wen me, me, me destruye el alma eh, cada vez que lo leo eh, un, un Peter Parker que no la quiere mandar a Gwen, eh, siendo una Spider-Persona que no la quiere mandar a Gwen a, a combatir, y, bueno, hay que, hay que ir a tal lugar a salvar a tal, bueno, va este, este y este, y Spider-Wen, bueno, yo voy no, no, vos Gwen te quedas acá, y, y que le dice che, pero yo no soy tu Gwen eh, yo estoy acá para 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 pelear, o sea, no, no, no me voy a quedar acá parada porque vos tenés miedo de que me pase lo mismo. Y, 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 y en vez de... Cre... Dice,
1: y mi Peter también se murió.
0: Claro, mi Peter se murió hoy, no estoy diciendo a todos ustedes, no, no vayan. Eh, y, y, y ahí, en vez de ser un punto que podría haber sido tranquilamente un punto de discusión o, o, o un, un, un argumento que gira para generar conflicto entre este grupo de Spider-Man, es todo lo contrario, hay un momento fantástico donde eh, eh, se miran a los ojos de la de Gwen y Peter, que no son los mismos que el uno y el otro conocen, y dicen, bueno, tratemos de, eh, de cuidarnos entre todos, de eh, bancarnos entre todos y que, Salir adelante juntos, sin, sin tener que eh, dejarlo guardar una cajita de, de vidrio al otro, porque no queremos que volver a vivir lo que ya vivimos. Eh, entonces, esta cosa del, del Peter adulto, eh, que creíamos que se había perdido después del, del reboot y del retcon de, de One More Day, eh, en adelante, que, que se perdieron un montón de cosas, eh, acá lo, lo veo de vuelta, esta posición de, de, de Peter como el que, bueno, eh, no es un pibe de veintipico de años, que, que tiene un par de años, 10 años encima, eh, y sigue tirando chistes por cualquier cosa. Acá es en serio. Entonces me gusta que es un momento de Peter donde eh, los chistes están bien en su momento, mientras estamos peleando, pero acá es, esto es vida o muerte. Esto es, esto es un evento en serio y no es que, eh, bueno, nada, jodemos y... y, y... Y es todavía viva la pepa. Y es un momento complicado porque en el 2015, eh, cuando sucedía este evento, esto estaba pasando en eh, fines del 2014 y principios del 2015, a fin de año del 2015 empezaba a salir Secret Wars, que era el gran evento masivo de Marvel donde pasaba algo muy parecido, donde también estaba involucrado mucho el multiverso y, y esta misma idea de un montón de, de situaciones y personajes que, habían, que habíamos visto a lo largo de, toda la, de todo Marvel, eh, y podría haber significado un, un nuevo reboot que, que me acuerdo porque tenía miedo cuando empezaba a hablar esto de ah, si One More Day fue así, imagínate si tienen la chance de rebotear todo, de vuelta, de cero. Dije, volvemos a ver a Peter Parker a los 15, tipo... No
1: de nuevo sí.
0: No, no de nuevo, entraba Bendis diciendo, bueno, ¿se acuerdan de Ultimate Spider-Man? Bueno, ahora vamos a hacerlo de vuelta, pero con el 6 y 6.
1: Bendis haz tu gracia, y Bendis, tipo, ¡de vuelta!
0: <risa> que por suerte no pasó, no pasó, y, y tenemos a Miles conviviendo con, con Peter, eh, una de las cosas buenas que, que pasaron, y bueno... Eh, en, en algún lado estará el otro, el otro Peter Parker que seguía vivo en el universo Ultimate, pero no <ríe> importa, ya en algún momento vamos a tocar, no sabemos cuándo, ya vamos a hablar de eso, pero bueno, esta, esta, volviendo a lo anterior, esta cosa del Peter Maduro y del Peter líder y, y, y este lugar que no suele tener dentro del, del universo Marvel, eh, a mí me encanta, me encanta porque es un nivel de maduración que pensamos que habíamos perdido eh, post One More Day.
1: Sí, totalmente, y si bien Creo que esta historia está muy bien, está muy bien contada, los times están justos, los personajes están muy en carácter, el arte es alucinante y un poco esto te van va... va, va eh como contando la historia, no solamente que, que, que está muy bien dibujada y que los personajes, porque hay que dibujar tantos Spider-Mans, ¿eh? no solo que está muy bien logrado, sino que te van mostrando el paso del tiempo y, y cómo apremia, no cómo cada, cada segundo cuenta, porque cada segundo es un Spider-Man más que muere. Sí es cierto que post esta historia, post este evento 2014, Spider-Verse, que yo respeto y me gusta mucho y cada tanto lo leo y lo disfruto un montón y, y soy... Muy, muy fanática de, de, de los personajes, no solamente de, de, de cómo se han utilizado acá, sino de, 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 de muchas cosas que sí han salido de acá que son muy buenas, como por ejemplo la línea principal de Spider-Man hasta cierto punto. Después sí se empezó como esta cosa, esta Spider-Verse manía, en donde entonces ahora todo es multiversal, todo es una, un rejunte de Spider-Man o, o de Spider-People y creo que, para mí, ¿no?, como... No hasta la película, o sea, hasta Into the Spider-Verse, como que siento que no pude volver a disfrutar de eso. Porque me parece que ya se está haciendo una sobreexplotación, también se hace, eh, digamos, a, a nivel audiovisual. Es como que está todo el tiempo este cruce de Spider-Personas que un poco te saca a, al personaje principal, sea Miles, sea Peter, sea quien sea, como de las historias por ahí más terrenales, más del barrio, y te lleva siempre a una aventura más, más grande, más macro, más mística. Eh, en donde comparten protagonismo, en donde parece que lo divertido es ver a todas las Spider-Personas juntas y no una buena historia, como me parece que sí se logra acá. Porque yo creo que en este cómic sí hay una buena historia. Pero si después no, nos vamos hasta spider geddon que es como una, una secuela espiritual, en donde es la primera vez que el Spider-Man de, de Play 4 aparece en un cómic. La verdad que es, o sea, es choto. Es como, bueno, de vuelta, juntemos a todos los Spider-Man. El arte está bien, yo qué sé. Pero es como... Siento que acá hubo una buena historia acompañada de entretenimiento, acompañada de guiños, acompañada de un montón de cosas que quizás en los siguientes y posteriores eventos que se han hecho no está tanto y es una cosa más de, bueno, vendamos porque Spider-Man vende, pero no hay una idea directriz detrás realmente que diga, bueno, esta es la historia que queremos contar. Me parece que acá Dan slot y su equipo artístico... Eh, tenían muy en claro qué es lo que querían contar y también el equipo editorial acompañó muy bien para que se llegue a, a ese punto porque la historia termina siendo muy wholesome y, y terminas como con un sentimiento de esperanza de bueno, ahora todas estas Spider-Personas se van a tener misiones y, y siguen salvando sus, sus barrios o el universo o lo que sea eh, después de haber tenido este encuentro que los hizo a todos un poco más humanos y un poco mejores en, en, en cuanto a, a superheroides superhéroi, super, super superhéroides superhéroiques su, superioricidad,
0: superioricidad superiores superioricidad, digámosle super, super, bueno, superiores, superiores a si otro está
1: contento claro <risa>
0: <risa> <risa> bueno, es, es como que le falta esto lo que tiene es, es mucho corazón se, se nota en, en, en las páginas y en cómo está, eh, cómo está armado la Jovania. idea <risa> exactamente, saludos a saludo, Corazón y su, y su traje divino eh, se, se ve el amor por, por Spider-Man y por estas historias, por tantos Spider-Man, eh, que es uno es una de, mis, de mis planteos donde lo hablamos un poco en el especial que hicimos eh, sobre Spider-Verse, sobre la película Spider-Verse, eh, con, el, con el diván de los héroes, eh, que somos nosotros dos y Alan, o sea, somos nosotros. Saludos claro, al diván de los héroes, mismo, que somos nosotros. Alan. Claro, claro Alan. solo falta Alan. Eh, saludos a los chicos del diván de los héroes. Eh, pero que, que es un poco esta, esta dualidad que yo siempre tengo y que, y que entiendo mucho que hay ciertas críticas que van por ese lado de, bueno, pero si Peter Parker no es único y no es el Spider-Man eh, no es el único Spider-Man que existe si hay muchos Spider-Man, ¿qué es lo que hace especial a, a, a Spider-Man? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace especial a Peter Parker? Esta, esta cosa de, bueno, si, si hay tantos Spider-Man, eh, mi Peter Parker deja de ser especial que habla un poco de...
1: O, y, o, o, yendo también a otra, perdón que te, que te interrumpí, pero otra cosa de la discusión es si hay, o sea, si, si es predeterminado, o sea, si en todos los universos tiene que haber un totem Maraña y particularmente en este es Peter Parker, pero no es una cuestión de azar, sino que empieza a un poco más esto de la predestinación, en un sentido de que bueno, siempre va a haber alguien que tome el manto, es como que se le quita por ahí un poco de peso a la responsabilidad que cualquiera de nosotros podría tomar si te pasa de una manera totalmente eventual y esporádica.
0: Claro, eh, eh, es exactamente eso: es tipo, Peter Parker se pone, se termina, termina siendo Spider-Man por lo que le pasa a la vida o porque estaba preseleccionado por la lotería para ser el, 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 el personaje totem. Y gracias acá es donde... A
1: Straczynski,
0: gracias gracias. Claro, <ríe> es, 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 es una crítica que, que, que originó ahí también con esta idea mística. Eh, y acá es, se, se doblega la apuesta, porque se duplica la apuesta, mejor dicho, porque... Eh, no solo es esta cosa mística sino que hay un montón de eh, personajes que son otros Peter Parker que sí bueno siempre es Peter Parker y hay personajes que no son Peter Parker que no tienen absolutamente nada que ver con Peter o que, o que algunos lo conocieron y otros no eh, entonces da esto esta, que para mí es una, es una discusión que no, no, tiene, no tiene una respuesta correcta hay, hay veces que me levanto diciendo uy, mi Peter Parker o sea, hay un montón de Peter Parkers al final eh, y los quiero a todos, y sí, bueno, pero si los quiero a todos, no lo quiero más al mío, ¿no? Eh, y, y, y por otro lado, digo, bueno, pero es lógico, tipo, eh, está bien. Y ahí hasta vendría la, la idea de, bueno, pero Marvel, la editorial y, y esta cosa que quieren vender y que sí, muchos Spider-Man. Pero, pero como que no se termina nunca de dar vuelta a esta, a esta idea de eh, si está bueno que exista un Spider-Verso eh, para el Spider-Man que queremos. Que al final. Eh, yo estoy de, de esto, de este punto de vista que tiene Slot, diciendo que cualquiera puede ser Spider-Man, que, que como que el, la moraleja eh, eh, es que Spider-Man es, es, valga la redundancia, más allá de, es, es más que Peter Parker, que, que Peter Parker es uno de los que, demuestra eh, más fuertemente, por, porque es el con el que más convivimos, pero lo que demuestra los valores que tiene Spider-Man y lo que representa Spider-Man, pero que eh, cualquiera puede ser Spider-Man. Y acá lo engancho con la película Spider-Verse, porque creo que es lo que tiene mucho Spiderman Spider-Verse, que es el corazón, que es lo que decía de esta, esta idea de que se nota que está hecho con amor al personaje, con cariño al personaje, con el respeto que el personaje merece, eh, y que no es un, bueno, sigamos... Sigamos haciendo eh, cómics y, y películas de Spider-Man porque vende y porque hay muchos Spider-Man y porque vendemos muñequitos y, 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 y todo. Que, que obviamente lo hacen, porque es así. Claramente fue un recontra éxito, pero las dos cosas pueden ir juntas. O sea, no necesariamente eh, porque vendas eh, muñequitos y, y, y juegos y, y cajitas felices, eh, puede ser eh, hecho no sin ganas, pero sin, sin ese, ese corazón que. Que, que en muchos casos falta.
1: Es que yo creo que en eso que decís, Tommy, hay una idea muy, muy profunda y muy filosófica de fondo. Que tiene que ver con... Eh, bueno, sí, puede ser que si te pica una araña en un universo, es como que siempre tiene que picar a alguien, ¿no? Siempre tiene que, siempre tiene que haber un tótem activo en el universo. Siempre tiene que haber una spider persona o una persona con poderes de araña, porque... Eh, creo que es un poco, volvemos a la, a la frase de la responsabilidad de la Amazing Fantasy XV, que dice un gran poder debería conllevar una gran responsabilidad y no es una cuestión causal, no es que un gran poder conlleva, como muchas veces se, se dice a partir de la popularización de la frase en, en Spider-Man de 2002, que es una simplificación bastante justa y... y hasta cierto punto acertada, porque en realidad no, no, no están queriendo profundizar en la frase, sino que la, la historia que cuentan es otra, entonces se entiende, pero sí que creo que para analizar al personaje en profundidad es importante saber que la frase original dice debería conllevar, y debería no es causal, es vos tenés el poder porque te cayó, porque vos sos el tótem, porque vos lo que quieras, pero todavía hay una cuestión volitiva y humana de elegir qué hacer con eso. O sea, porque a usted puede picar la araña. A Peter Parker lo puede picar como le picó a, a, a Miles, como le picó a Gwen, como le picó a, a cualquiera. Pero el tema es, ¿qué haces vos con eso? Te puedes convertir en un villano, puedes usarla para tu propio beneficio, como lo hizo Peter al principio, o podés elegir usarla para el bien. Y eso es una decisión que es totalmente humana, que es, que es una cuestión... Y de vuelta, ahí voy a la base filosófica profunda. Porque está bien, decís, sí, bueno, pero entonces todos eligen, o sea, todos los que están ahí, al final eligen ser Spider-Man. Entonces, ¿qué es esa pelotudez? Al contrario, yo no creo que es una pelotudez. Yo creo que es justamente el punto. Yo creo que el ser humano es bueno por naturaleza. Yo creo que tiende al bien. Yo creo que no, no tendemos al mal. Y que el mal en realidad es un bien mal buscado. Entonces, tendemos al bien. Y esto es, creo que es una postura filosófica con la que estoy muy abierta a, discu a discutir y a, y a una persona que no piense como yo, pero siempre buscamos nuestro bien o el bien de las personas que nos rodean o, o estar mejor, más allá de que, de vuelta, a veces haya, como lo busquemos de una mala manera, siempre estamos buscando un bien, un beneficio. Un... Entonces creo que, que sí, que cualquier persona, yo quiero creer que no, no soy solo yo, yo quiero creer que a cualquier persona que le pique una araña radioactiva lo va a hacer, digamos, va a elegir ser un superhéroe, va a elegir usarlo para el, para el bien del mundo. Y para mí es, esa, esa es la idea del Spider-Verse, es cualquiera puede ser Spider-Man porque todos somos buenos, porque todos elegiríamos seguir ese camino, más allá de que tengamos traspiés al principio, como lo tuvo el mismo Peter Parker, ¿no? Y, y de alguna manera probablemente terminaríamos aprendiendo la lección, pero me parece que en realidad lo que te quieren decir con eso es que todos tendemos al bien, que todos somos buenas personas y que todos elegiríamos seguir ese camino. Y si yo acá tengo que hacer una distinción comiquera o algo que no me gusta de, de, no sé si de esa idea, porque esa idea de vuelta la defiendo y la comparto, a mí algo que, como por ahí un personaje con el que sí estoy más abierta a debatir y discutir, que no me gusta mucho, es el personaje de Cindy Moon. A mí Silk, que es un personaje que está instaurado en el 616, que va a la misma exhibición que Peter y que también le pica la araña y que después tienen esa relación sexual extraña como que a mí eso nunca me la verdad que nunca me atrajo, nunca me nunca me gustó, nunca me cerró el personaje sí me gustan mucho sus diseños, me parece que artísticamente es un personaje que vende un montón y que a mí me encanta o sea, retendré un póster decir que mi, que mi casa pero narrativamente para mí sí es una explotación de la idea de ah bueno, entonces todos, todos en el mismo universo, a ella también le pica y no sé, eso a mí como que no me gusta tanto, pero la idea de Spider-Verse en sí me parece que, que, que tiene una cuestión más filosófica que otra cosa. Sí,
0: incluso hay un ejemplo perfecto de esto que decís eh, Cuando te presentan a este Spider-Man Que tiene una historia de origen Más parecida a la de Punisher eh, que, que a la de Peter Parker Y se vuelve un, un Spider-Man eh, Sacado casi de, de, de una película de Snyder Donde eh, en vez de tener lanzar redes dispara balas de sus lanzabalas, porque ya no son lanzarredes, pero son lanzarredes, eh, y, y mata a los villanos a diestra y siniestra, y, y, y más o menos que, comillas, protege comillas, a Nueva York y a, y a Queens a base de eh, matar a todos los que están haciendo cosas malas, ¿no? Que, que va, o sea, es un Spider-Man, pero va haciendo justamente todo lo contrario a lo que, a lo que representa Spider-Man. Y entonces esto que decíamos al principio del programa, de, de mostrar dos bandos eh, que los dos quieren lograr lo mismo, eh, hasta incluso eh, narrativamente en un momento se vuelve eh, irrelevante poder matarlos a los a los eh, herederos porque eh, no, no se mueren. Entonces pasa algo argumentalmente que, que, que nos cuenta que no se están muriendo y al que al, matan a uno y, y vuelve a la vida, entonces ya hasta no tiene, no tiene sentido querer matarlos, eh, entonces todos tienen que amoldarse a la idea de este, este grupo de, eh, dirigido por, por el superior de Spider-Man, tiene que amoldarse a la idea de Peter de eh, hay otra manera, siempre hay otra manera y tenemos que buscar la otra manera de hacerlo correcto, que no es matarlos, Así que tenemos que pensar en otra cosa. Eh, entonces esta caracterización de, de, de Peter y, de, y del Spider-Man líder es, es, es fantástica. Porque está bien claro puesto en dos bandos muy literales. Con un momento de discusión entre todos los Spider-Man que son en teoría todos los buenos. Sobre, bueno, <coughs> cómo hacemos para, para sobrevivir eh, sin tener que, que, que matarlos a estos tipos que nos están matando, matando a todos. Y lo de Cindy Moon es un personaje que tiene... Eh, esa eh, Como dijo Marian, es este personaje que también lo picó la misma araña, exactamente la misma araña de Peter Y que todo este tiempo, desde la Amazing Fantasy XV hasta, hasta el momento donde la, la trae Slota a, a las páginas de los cómics Estuvo encerrada en una de estas jaulas de, de metal de Ezekiel Que aparentemente había otra y, y, y ella sí le hizo caso y se quedó encerrada eh, y es un personaje bastante polémico, tanto que hasta Slot terminó haciendo un, un mea culpa y diciendo, sí, la verdad que eh, viéndolo con, con, con otros ojos no estuvo copado esta, esta relación eh, que tenía con, con Peter en base a, a feromonas que de alguna manera... Se, no sé por qué, se afectaban uno al otro, y sí, sí, tenían, tenían encuentros car carnales cada vez que podían, eh, estaban como conejitos en, en las páginas de Amazing Spider-Man, eh, una mezcla de meterle un interés amoroso nuevo, eh, barra eh, personaje secundario, barra sidekick, barra todo, que se terminó decantando... El mismo Slot lo fue, lo fue encantando. Eh, así que es un personaje muy complicado, que, que está buenísimo, y que hasta tuvo bastante, bastante éxito, tuvo varias series regulares, eh, y estaba la, un poco abandonada. Eh, pero es lo que decía yo antes de que era tan, tan grosso lo que estaba haciendo Slot en este momento, post-Superior Spider-Man, que había tantos personajes. Eh, y hasta se, se da el lujo de eh, que Scarlet Spider... Kane, el, el, el nuevo Scarlet Spire el, el clon medio fallido de, de, de Peter, tuviera una serie una serie propia eh, bastante larga, tuviera acá la miniserie en, en Spider-Verse y sea un personaje que eh, también de vuelta representaba al otro, a Dioder, eh, de Straczynski como este eh, elegido por la, la diosa araña por, cómo era el nombre de la araña gigante me está haciendo cara de que no se acuerda eh, no se acuerda, eh, sí, eh, la diosa araña, una, una araña gigante que aparecía y que elegía como, como al otro, y, y es lo que traía la vida a Peter cuando se moría, cuando, cuando Peter se, se muere, lo revive, le da poderes, poderes nuevos. ¡Nancy! La... ¿Cómo, cómo? ¡A Nancy! Ahí está, a Nancy. Eh, la Nancy, eh, la Nancy araña gigante... Eh, cuando te morís, te, te, te elegía para salvarte y te transforma en el otro, este, este, este personaje totémico dentro del mundo de Arácnido. Eh, y por alguna razón no necesitabas más lanzar redes, como Toby Maguire, disparabas redes de los bracitos de, de las muñecas, orgánica, y, y te salían unos aguijones de los brazos también, porque, porque aparentemente eso pasa. Eh, y Kane tiene este, este rol protagónico, así, esa muy de. Eh, a, la, a lo Harry Potter, a lo El elegido, que, que, que tiene su lugar para, para poder derrotar a los malos y uno de los que, de los que tiene que hacerle frente sí o sí. Eh, y le da mucho protagonismo a, a Kane dentro, dentro del evento. Pará, y hay otra cosa que nos estábamos olvidando, de otro personaje que, que también habla de esta dualidad, de. hay una manera distinta de hacer las cosas, que es Karn. Hay uno de los. De los, eh, de los hermanos de Morlun, eh, que, que está muy... Es fantástico muy
1: el arco de carne es fantástico.
0: Eh, es, 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 es muy bueno, está haciendo, es, es, un, es uno de los eh, hermanos de, de Morlun. Sí de
1: Morlun es, un, es hijo de Solus y está como medio relegado y un poco está tiene exiliado, que volver a ¿no? ganarse su lugar.
0: Está totalmente haciendo cosplay de, del Eternauta todo el tiempo, tiene una escafandra en la cabeza, eh, así que no sabemos cómo se ve, más que por, por, el, por su casco, y es alguien que eh, nos cuentan que se mandó, eh, tú tu, tuvo un error, cometió un error de, de chico, fue exiliado, diciéndole, bueno, no vas a volver con, con tu familia, con nosotros, a nuestro, a nuestro universo, hasta que no hayas matado a X cantidad infinita de, eh, de tótems totems arácnidos. Entonces está en esta, en esta cruzada constante de si quiero que me acepten tengo que, tengo que empezar a, ma a, a matar de por vida eh, estos totems.
1: muestra y siniestra los totems arácnidos.
0: Sí, al que sea al spider al, al spider mono eh, eh, lo mata, a, al Spider-Man gigante lo mata, al Spider-Man chiquito también lo mata y, y es todo el tiempo eso. Y hay como un, esta, esta, esta idea clásica de personaje del cómic, de eh, villano que descubre que en realidad lo, lo que le estaban diciendo era una algo impuesto por los padres, esta, esta cosa que él en realidad no quería hacer y que lo hacía por la propia decepción de, de la cagada que se había mandado de, de, de Chico y era más una cosa que se había transformado en una costumbre que lo tiene que hacer porque le dijeron que lo tenía que hacer y no porque realmente lo quería hacer.
1: sí. Y finalmente, después de, de ese desencanto, y en, y en el momento en el que se pensaba que estaba todo perdido, porque es la batalla final de, de, de los Spider-Man en contra de los herederos, eh, bueno, muere finalmente el, el tejedor, eh, el tejedor maestro, el tejedor, sí, tejedor maestro, eh, termina muriendo. Eh, en batalla, y o sea, lo, lo terminan matando y hay alguien que tiene que tomar su lugar. El tema es que había como cierta cuestión que la persona que se vuelva tejedor maestro era tejedor maestro hasta morir y básicamente estás postrado en, en un, sí, como en un cuerpo de araña que, que, te, que te encapsula las piernas y vos sos el encargado de manejar la red de la vida y el destino y, y, y sos como un poco el, sí, el, el, el gran maestro de toda, de, de, de toda esa red de, distintas, de distintos universos y de distintas tramas y es él el que termina, o sea, porque al final como que lo que hacen no es que él sí, o sea, de la nada termina como tomando el, el lugar, sino que se ofrece de tomar ese lugar y, a, y cuando ven la identidad de, del, del tejedor maestro anterior de la persona que había muerto, se dan cuenta que era una variante de él, o sea, que básicamente era su destino tomar ese lugar, o sea, revelarse a sus padres, tomar las riendas de, de su propia vida y elegir tomar el lugar de una variante de él mismo. Que es todo de vuelta, muy simbólico y muy poético.
0: Sí, porque es mismo los Spider-Man son los que le muestran esto de, no hace falta, o sea, puedes comer otra cosa, flaco, qué sé yo podés comer una hamburguesita, comer, comer arañas eh, arañas chiquitas, no, no hace falta ir matando por el universo eh, de, de humanos arácnidos o, o, o totems arácnidos para, para sentirte bien, no, no hace falta. Eh, así que sí, hay común esta, esta idea, esta vuelta de, de, de argumental de que uno de los villanos eh, termina, termina siendo, siendo de los buenos y siendo el que... Eh, hasta incluso lo dice como, creo que dice algo así como, eh, yo toda mi vida me la pasé matando eh, Spider-Man y, y, y Totems Arácnidos. Eh. Mi, la culpa que tiene es tipo bueno, de ahora más Yo eh, voy a hacer para pagar esta deuda que tengo. Tengo que ser el que escriba y el que, el que vaya eh, tejiendo los hilos del, de la vida de los otros Spider-Man que, que sobrevivieron y de los incontables, porque es el número infinito de universos, eh, tejiendo la, la, la vida, la, vida la, la red del destino y de la vida de los Spider-Man. Eh, también súper poético, súper pensado. Eh, y súper su, bien narrado dentro de la historia. Eh, siempre te lo, te lo mostraban como el distinto del, de, los, de los hermanos eh, de, de la familia de, de Morlun, todos sedientos de sangre, y él era como, bueno, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Eh, nunca por, una, por un odio propio como, como lo tiene Morlun y compañía. Eh, por los totemarangios.
1: Y vale decir que, por supuesto, y en, y en, en la misma línea de, del equipo que no creía en, en matar a los herederos, eh, sino en buscar una manera alternativa, termina Karn termina ayudando a la, a la Spider People a desterrar um, al resto de, 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 de su familia, porque bueno, Solus, que es el padre, muere, pero sí el resto de sus hermanos eh, que siguen con vida los terminan tirando en un universo en donde hay un montón de arañitas chiquititas, o sea, está lleno de arañitas, eh, que como que les sirven como fuente de comida, pero no como una fuente de energía suficiente como para que recobren las fuerzas y puedan volver a atacar a los, eh, a las spider people o, o a matar a los totems sino que es como que, bueno, van a subsistir, van a poder vivir, pero nunca van a poder volver eh, como, como lo hicieron acá. Entonces es como que encuentran una manera de resolver sin tanta violencia y sin matar a nadie el, eh, la cuestión.
0: Y que es típico típico final de, de evento o de cómic clásico donde eh, deja la puerta abierta para que cualquier cosa pase y puedan volver y, te, y tengamos, ah, por una, te, tengamos otra vez Spider-Verse 2 con el regreso de, de Morlun y compañía que... Eh, no es para sorpresa de nadie, Morlun ya volvió, eh, ya aparecieron varios, ya, ya, ya tuvo, de, tuvo de todo. Pero creo que es uno de esos momentos donde a mí Morlun me da esa sensación de que es como el Doomsday de Spider-Man. Ese, ese tipo imparable que. O sea, ¿por qué lo hace? No sabemos. ¿Tiene una historia de villano increíble? No, no la tiene. Pero es muy malo y siempre termina siendo cagada. Entonces, y es difícil pararlo. Eh, y solo necesitas saber eso. O sea, no, no, volviendo con. con con la idea de, de, de Spider-Man como, como crisis y, y la referencia a Easy, eh, Morlun terminaría siendo este Doomsday con su familia de Doomsdaycitos. Eh, y, y, y si eh,
1: quieren ver cómo vuelven los Doomsdaycitos y Doomsday, entonces eh, lean spider gedón de 2018, en donde vuelven, por supuesto, los herederos y nada, otra, otra historia eh, Spider-Verse y multiversal.
0: Exactamente. Eh, y eh, nada, creo que recorrimos bastante, de, eh, no sé si nos quedó algo pendiente, eh, hay, hay un poco también que, que no hablamos mucho de, de, del rol de Spider-Woman y de las Spider-Woman, junto con con eh, ¿cómo es con Silk y, y Gwen, eh, nuestra Spider-Woman, eh, pero tiene el, el evento tiene esta cosa tan multiversal de que constantemente estás viendo versiones paralelas de personajes que ya, conocemos, y hay mucho ahí de vuelta de, ah, bueno, eh, no sé, los científicos que ayudan a, a, a Morlun y compañía, son todos científicos del, del, del universo Marvel, pasa caminando otro, otro, otro Octavius, eh, Connors, Richards, tipo todos los científicos que en este universo no tienen poderes y están medio esclavizados por, por Morlun y la, y la familia. Es, es tal vez, me animo a decir que con Secret Wars, completamente de memoria, pero Concept Wars, una de las mejores y más grandes historias dentro del multiverso de, de Marvel, que no es un tema que se, que se solía tocar tanto, no, no es algo tan usado como, como en DC, no es, un, no, no es una idea tan, tan clásica y tan metida, eh, sobre todo con la diferencia de cantidad de versiones de uno y de otro, la versión más fuerte por ahí, más allá de los what ifs que hay, es, es todo lo ultimate. Eh, y alguna que otra cosa como el Escuadrón Supremo y, y algo así, pero muy muy chiquito. Eh, y est estos mega eventos como fueron Secret Wars que, que reorganizaron todos. Incluso dentro de Secret Wars hay una especie de mini continuación de la Spider-Verse donde aparecen más personajes arácnidos, pero dentro del mundo de Secret Wars, de, del mundo de Doom. Eh, continuando un, un poquito la historia de estos personajes, no, no. no, no no necesario para para, para entender la, la historia de este evento ni nada nada parecido
1: no, y definitivamente si tenemos que recomendar un, un evento eh, de, de Spider-Man, yo definitivamente recomiendo Spider-Verse. Eh, la verdad que es muy bueno. No solo es pochoclero de vuelta, sino que también es una historia bien escrita, que sabe a dónde va y que te termina dejando como la sensación Spider-Manesca de esperanza y de hicimos todo lo que pudimos y logramos y vencimos. Y como siempre en la vida de, de la Spider-People, hubo gente que se perdió, hubo gente que se murió, hubo, hubo stakes que fueron elevados y cosas que fueron perdidas, pero siempre como con esa impronta más positiva y optimista de, bueno, pero seguimos adelante. Y se, se forman un montón de, de equipos, como decía Tommy, y de, y de ramas y, y tramas nuevas eh, que terminaron siendo eh, historias que, que duraron varios números, como los Web Warriors, por ejemplo.
0: Claro, que continúan esto. Y hay una cosa que tampoco nombramos, que me había quedado en el tintero, eh... Hay, dentro de estas historias eh, medio antológicas y de, de team Apps y de, ah, bueno, eh, hay que ir a buscar cientos Spider-Mans, eh, se dan el lujo de invitar a artistas y, y, y escritores eh, clásicos de Spider-Man que vuelven a contar historias, sobre todo una de las, de las más importantes es con la de, la de Spider-Girl, eh, y aparecen nombres como Jerry Conway, como Tom DeFalco, Ron Friends, hay un salgo encima, eh, pasando también a hacer unos unos lápices, eh, y, y obvio Peter David, que, 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 estaba, que estaba muy fuerte metido en, en Spider-Man 2099, para variar. Eh, así que hasta también se dan el lujo de eh, sacarle un poco a Slot el, el trabajo de escribir y meter distintos escritores que, que la verdad, eh, ayudan un montón a, a esta historia de Spider-Man y de sus distintos Spider-Man. Así que, bueno, creo que con eso ya completamos bastante bien eh, la crisis en, en, en Spider-Man Infinitos, que, que es, que es Spider-Verse. Eh, si, si lo quieren, se puede conseguir. Eh, esto lo editó Ovni, porque siempre nunca nos olvidamos de decir si se puede conseguir en, acá. Sí, es
1: verdad, lo editó Ovni en su momento, pero creo que también ahora en la colección de La Nación, de Omnipress La Nación. También salió el evento en, en distintas partes, en, en la de Omni original son cuatro, creo que en la de Clarín también, porque creo que es la misma edición, solo que diferente, o sea, como de ahora, pero se, es súper conseguible.
0: Sí, sí, ya sea por saldo o por, los, o por las colecciones de, de Clarín se puede conseguir, eh, si no como siempre online y si consiguen en inglés qué suerte que tienen pero pero se puede conseguir la pueden la pueden disfrutar es, es uno de los de los recomendados por eso por eso lo hablamos tan rápido después de cosas importantes que tocamos no el, el, eh, el origen el clon y el spider-verso que, que amplía el espectro de spider-man de lo que significa ser spider-man eh, y que toca casi todos los puntos de, lo, de, de, de la historia y de la cosmología que tiene Spider-Man como, como personaje. ¿no? Creo que no deja ni, ninguno, hay, hay, hay todo. Eh, el casamiento, eh, hay Mary Jane, mundo. los duendes, todo. Eh, así que espero que, que vayan, si, si lo leyeron, espero que, que nos comenten qué onda, qué, le, qué les pareció, eh, y que hayan disfrutado este medio, una especie de eh, recap y, y pensamientos de, que nos quedaron de Spider-Verse. Eh, y ya va, vamos preparando el, el siguiente Spider-Man enredado. Así que, Marian, gracias.
1: Placer, placer, placer. Muchísimas gracias por esta noche compartida. Siempre un placer hablar de Spider-Man contigo. Y espero que a todos les haya gustado, les haya entretenido. Y si no lo leyeron, por supuesto que les recomendamos que vayan a leerlo. Y si no, bueno, pueden quedarse con nuestra opinión y listo. O sea, también es válido, pero está bueno siempre formar las propias opiniones.
0: Eh, y no se asusten de tantos Spider-Man, así que seguramente lo van a disfrutar y eh, nos escuchamos en la próxima.
1: Una cosa más, una cosa más una cosa más, vean The Amazing Spider-Man 2 siento que tenía que terminar aquí. No,
0: no, no, se, 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 mezclan, se mezcla el multiverso de, de, de programas de dentro de la batea y, apa, y se asoma un poquito el diván de los seres Mariana tratando de eh, meter su bocado de amazing spiderman 2.
1: Un culto. Así que, estoy estoy ob... formando una, una religión. Voy a hacer... Sí, sí.
0: <risa> eh, si alguno la quiere seguir a Mariana eh, a, para, para hablar de amazing spiderman, eh, la contactan con las redes y le mandan mensajitos sobre cuánto les gusta amazing spiderman 2. Las Entonces,
1: redes. Las redes. Muy
0: bien. Nos vemos en la próxima.